0: Я вообще не люблю классическую музыку. Прям вообще. Я ее слушать вообще не могу. Я только попсу могу слушать.
1: Вот, дорогие зрители, мы остались голыми, честными. Приходите к нам на спектакль из трех стульев. Только не на лицо. Где работаешь? В театре? В каком? В таком, в каком? В таком. Два раза обязательно.
2: Привет. С вами Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
3: «Цивиум» — множественное от латинского «цивис» — гражданин. Иными словами, это подкаст о нас с вами и о том, как мы можем менять мир вокруг. Мы будем рассказывать истории людей, которым это удается уже сейчас.
2: Ведущий этого подкаста — Дима Петров, муниципальный депутат и соавтор проекта «Дыши Москва».
3: И Катя Дыба, я географ-урбанист.
2: Сегодня у нас не совсем обычный эпизод. У нас целых три героя. Для них театр не только культура и просвещение, но и особый язык, с помощью которого они говорят с обществом на важные темы.
3: Театр — это всегда диалог со зрителем. Автор что-то говорит своим произведением. Режиссер это интерпретирует. Актер на сцене наполняет своим дополнительным смыслом. Зритель видит что-то новое и пытается это осмыслить. И, возможно, изменить какие-то свои взгляды. И сегодня мы расскажем три истории о людях театра и о том, как их путь меняет их самих и общества
0: вокруг. Меня зовут Алиса Спирина, я руководитель образовательного центра Московского театра «Новая опера». Я занимаюсь популяризацией театрального искусства в целом и пытаюсь использовать театр, как некий такой педагогический ресурс, иногда терапевтический ресурс для того, чтобы работать с аудиторией в новых форматах. Потому что мне кажется, что театр — это значительно шире, чем действие внутри сценической коробки. Мне кажется, что театр может и развлекать, и просвещать, и помогать.
2: Работа с аудиторией за рамками привычного формата позволяет преодолеть дистанцию между зрителем и театром. Дистанцию, которую легко ощутить, посетив любую классическую постановку. Мы поговорили с Алисой о том, как такие практики изменяют наше восприятие театра. Такое расширение опыта взаимодействие, и сближение способны сильно повлиять на обе стороны в этом культурном диалоге.
0: По статистике такое общемировой, по-моему, три процента посещают театр. То есть это совсем не так много, как кажется нам театральным людям. У нас иногда появляется ощущение, что просто вот весь мир думает о том, какую мы сейчас премьеру выпустим. Но это, конечно же, не так.
2: Можно подумать, что основной целью образовательных программ будет поиск молодых талантливых актеров или просто расширение аудитории театра. В действительности цель может быть совсем другой. Алиса опирается на опыт аналогичных программ в Великобритании.
0: Примерно с 70-х годов просто на государственном уровне было принято решение, что театр обязан заниматься вот такой вот просветительской образовательной деятельностью. Более того, сейчас ни один спонсор никогда не даст финансирование театру британскому, если у него нет такой широкой, хорошо работающей образовательной программы. Поэтому сейчас британские театры соревнуются в каких-то интересных проектах образовательных ровно так же, как они конкурируют друг с другом в репертуарных идеях.
2: Royal Opera House – аналог нашего большого театра. Разработал целую серию школьных программ. Все материалы в свободном доступе, и учителя могут их внедрять в учебный процесс. Театр помогает, проводит тренинги для учителей и конкурсы для учеников. По другой британской программе «В гармонии» работников театров и оркестров направляют в школу преподавать
0: они становятся частью жизни школы. Очень важной частью, потому что в итоге ребенок выходит из школы, из самой обычной школы в каком-нибудь шахтерском районе маленького северного английского города, выходит умея играть на скрипке на какой-нибудь там флейте дудочки. И это не значит, что он должен дальше в консерваторию идти. Вполне возможно, он станет бизнес-аналитиком. Но у него будет другое ощущение от музыки. У него будет ощущение, что это какой-то язык, на котором он тоже может говорить.
2: Путь от таких программ до билетных касс явно не самый прямой. В России широкой государственной поддержки в этом направлении театры не получают. Студию МАМТ в театре имени Станиславского и Немировича Данченко Алиса запустила благодаря спонсорской поддержке с минимальным бюджетом. Зачем же это театру?
0: то, что происходило там сто лет назад, было очень провокационным, интересным, а сейчас мы это воспринимаем как нечто архивное, далеко ушедшее и не столь интересное, так вот мы пытались как-то это сделать более релевантным, актуальным. Параллельно подключали людей к процессу творческому, который происходит в театре сейчас, где-то давали за ним наблюдать, где-то подсматривать, а где-то просто к нему подключаться практически.
2: Сходить на репетицию или заглянуть в цех с костюмами – Сильно сокращает дистанцию. Притом не только для зрителя, но и для актеров. И даже режиссеров. Далеко не все из них готовы открывать свои репетиции. Показать промежуточный, сырой и неотточный до блеска результат. Такой опыт сильно меняет всех участников. Позволяет заглянуть глубже в процесс. Но тут есть свои ограничения.
0: Мы за время пандемии, как и все, много чему научились. И в том числе поняли, как много нам дает возможностей онлайн-работа. И у нас появились совершенно другие охваты, и на какие-то наши мероприятия просветительские стали приходить дети из других городов и из других стран, ну, это русскоговорящие, но тем не менее.
2: Таким образом можно преодолевать географические ограничения, помогать культурному взаимодействию выходить за привычные рамки здания театра, открывать мир с новой и неожиданной стороны.
0: У нас был проект еще в Театре Станиславского, русско-британский, где дети из двух стран параллельно работали с композитором, и с педагогом по вокалу размышляли над тему того, что вообще с ними делает карантин, и как им тяжело или не тяжело, и что они чувствуют, как они этот непростой для них период, потому что речь идет именно об участниках подросткового возраста, и им было непросто на полгода оказаться в пространстве замкнутом с родителями.
2: Похожий проект Алиса уже делала офлайн. Групповая работа и живое общение подогревали интересы безусловно, помогали творческому процессу. Повторить этот опыт в Зуме был вызовом. Организаторы беспокоились, что до конца программы дойдут не все. Кто же участвовал?
0: Это детский хор. Театра Опера North в городе Лидзе на севере Англии. Это хор абсолютно обычных детей. Ну, то есть это не медалисты-олимпиадники, а это просто ребята. Очень веселые, классные, талантливые. Все очень разные. Их там было 45 человек, их очень много. Они от 12 лет до 18. Разнообразная
2: группа. С российской стороны на общую встречу пришли 15 детей. Они не были из одного хора или другого учебного заведения. Их объединил интерес и внимательность родителей, которые узнали о программе и предложили им. Эти различия интересно проявились на первой встрече.
0: Нужно было описать свой день. Прекрасные, совершенно очаровательные, умные ребята английские. Ну, сегодня что-то какой-то был скучный день. Ну, ничего особенного. И сидели одиннадцатилетние такие вот отличницы с горящими глазами, которые говорили, сегодня был крайне продуктивный день. Сегодня я получила столько-то пятерок, но я очень скучаю по своим концертным выступлениям.
2: Искренний интерес к творчеству и групповая работа довольно быстро позволили сократить эту дистанцию. Участники обменялись инстаграмами и продолжили общение после программ. Работа театра со школами позволяет дойти до более широкой публики, и это дает интересные результаты. Другим проектом студии были дискуссии о классической музыке.
0: В такой наш музыкальный клуб пришел мальчик, который на знакомстве начал с того, что он говорит, вы знаете... Я вообще не люблю классическую музыку. Вот прям вообще. Я ее слушать вообще не могу. Я только попсу могу слушать. Наверное, поэтому я здесь.
2: Площадка для обмена такими разными мнениями на базе театра открывает много возможностей. Творческие, идейные и активные люди театра приносят в дискуссию свой мир, позволяют его исследовать с разных сторон детям с очень разным культурным багажом.
0: Мне очень хотелось, чтобы та схема, которую получится наладить у нас, чтобы дальше у меня получилось ее передать другим театрам. Потому что театр может работать как вот такой вот агент изменений, как какой-то партнер школы, партнер детского сада.
2: Это позволит поменять отношение к самому театру. Он уже не будет закрытым сообществом любителей оперы и балета. При этом важно выдержать формат, который позволит детям поразмышлять и высказать свое честное мнение.
0: То есть максимально уходя от такой системы солирующей педагогики школьной, когда вот ребенка посадили, и ему выгружают тоннами полезные знания важные. Вот мы стараемся от этого уходить, и нам кажется, что с информацией человек должен поработать.
2: В студии мам Талиса проводила экскурсии и другие мероприятия, знакомя сотни людей с театром изнутри. Конечно, эта деятельность не может стать для театра основной, и ресурсы всегда будут ограничены.
0: Они всегда будут неким таким дефицитным, штучным товаром, просто потому что у нас никогда не будет возможности проводить их столько, чтобы вся Москва могла поучаствовать. Но, значит, нужно искать те возможности, которые дадут людям как-то шанс к этому всему приобщиться и тоже почувствовать себя частью вот этого театрального процесса. Такая долгосрочная цель. Это выстраивание новой схемы взаимодействия сферы театра и театральных институций с образовательными учреждениями.
1: Меня зовут Станислав Белозеров. Я являюсь исполнительным директором такого театра в Санкт-Петербурге.
3: Санкт-Петербург. Небольшой, негосударственный театр, без постоянной труппы и собственной площадки. О том, как уже 20 лет живет и работает эта независимая инициатива, мы поговорили со Стасом. Такой театр формировался разными санкт-петербургскими актерами и режиссерами, и за годы своей работы сменил несколько поколений. Стас пришел в команду как артист на постановку нового спектакля «Билли Миллиган».
1: Сейчас наша команда в средний возраст 30-35 лет перехватила инициативу полностью театра, Пытаемся работать с какой-то актуальной, свежей повесткой. Предлагаем зрителю некую, скажем, ступень между пониманием какого-то серьезного, сложного, современного искусства. Мы не любим уходить в какие-то сложные дебри концептуального искусства. Мы хотим делать мягкий, здоровый, современный контент.
3: Эта молодая инициативная группа формировалась несколько лет. Многие ее участники вместе учились в школе русской драмы. Поскольку своего собственного дома у театра нет, команда арендовала помещение у площадки «Скороход».
1: Это старая обувная фабрика, большое советское производство, сегодня превратилось в какую-то маленькую цехушку, которую держит какой-то там потомок потомков, но при этом там большой комплекс из вот этих кирпичных зданий больших, очень классный, мы находимся в одном из корпусов на четвертом этаже с деревянной крышей, сегодняшним языком лофт.
3: Со временем стало понятно, что такой театр – постоянный резидент и приносит площадке самый большой доход. Руководители скорохода предложили театру взять площадку в свое управление. Это потребовало расширения функций команды. Так Стас попал в зону буфета.
1: За городом у меня была кофейня, и поскольку у меня был как бы кейс, связанный с общепитом, я просто из артиста чуть-чуть размножился в буфетчика еще, Ну, то есть надо было заниматься этим, раз мы взяли площадку в управление. И я так понял, что мой буфетный сектор очень хорошо работал на фоне остальных, и ребята сказали, слушай, ну ты вот тут деньги так хорошо считаешь в буфете у себя, давай считай деньги театром. И получилось, что я взял весь финансовый климат нашей организации под свой контроль.
3: Также Стас предложил сделать в театре раздельный сбор отходов. На самом базовом уровне, но многие поддержали.
1: Я живу просто рядом с правилами деления, это рядом с Мегой. И я как бы предложил всем что-то нести к нам в буфет. Я это увожу. Там ящички у меня какие-то стоят. И там тоже, если в буфете там что-то еще, говорю, да, бутылочку отдайте мне, пожалуйста.
3: Театр начинается с вешалки а может быть и с раздельного сбора пластика. Все эти детали – это важная часть диалога театра со зрителем. Диалог в театре может быть самым разным – прямым, косвенным, классическим, постмодерновым, во время постановки или за ее пределами. Стас рассказывает, как это происходит в таком театре.
1: У нас есть разные подходы к диалогу, да, то есть буквально обсуждение спектакля после спектакля, да, например, в фойе, там частенько бывают такие встречи, к нам приходят там, какие-то театральные клубы, блогеры хотят получить комплекс из постановки, беседы с актером, там, шампанским, новая богема. В этом случае происходит абсолютно прямой диалог. Я за баром стою обычно в это время.
3: Театр как форма коммуникации автора со зрителями, обладает множеством инструментов для ведения такого диалога. И Стас мне рассказал, как это происходит в таком
1: театре. Что касается ведения диалога языком театра, это, конечно, более сложная история. В некоторых спектаклях у нас есть такие включения в шоу. Зритель смотрит драматургический сюжет, он как бы поглощен вниманием в героя, и тут мы резко все переворачиваем, получается, что герой взаимодействует со зрителем и угощает его конфетами, там даем человеку возможность выстрелить в плохого или в хорошего героя, подводя какой-то мощный контекст то, кто этот человек, кто другой, даем сложный выбор.
3: Это не уникальная особенность театра современного, это классические принципы театра. Он дает человеку оптику на что-то более глубокое. Классика дает такой же эффект, все дело в частности подачи.
1: Для меня, например, хорошего, крепкого Чехова посмотреть в каком-нибудь честном театре. Но если в меня попадают слова Антона Павловича через петербургского артиста, да, для меня это уже диалог. Я уже с Чеховым разговариваю, сидя на кресле молча. Да, это такой, наверное, самый классический прием диалога. И зритель уже сидит и задает себе вопросы, отвечает на них.
3: Изменения внутри человека посредством языка театра происходят не только со зрителем. Стас рассказывает, что случилось с ним самим, когда он только пришел в такой театр в качестве
1: актера. Я сам, когда попал в театр наш, я сначала посмотрел спектакль. Я пришел на этапе уже того, когда контент был готов. да, и неделю думал об этом спектакле. Потом еще неделю думал написать режиссеру.
3: Как мне кажется, в России театр до сих пор ассоциируется с чем-то сложным и интеллектуальным. Хотя я, например, хожу всегда в удобной одежде туда, потому что она меня не отвлекает от восприятия.
1: На Западе театр очень жестко конкурирует с кинотеатром. Все понимают, что театральная инсайдерская информация, она точно так же может продаваться, как ну, продукт развлечения. Вот в этом направлении мы и хотим работать. Ты упаковываешь в форму классного продукта еще и классные инсайдерские вещи. Ну, то есть, как бы, есть же и фильмы такие. Пол России изучил, посмотрел, звергался. Легкости по отношению к театру, мне кажется, просто не хватает.
3: Наверное, вот эту легкость можно принести в театр через репертуар. Как он формируется в таком театре?
1: Темы у нас затрагиваются разные. Одно дело, насколько... Это тревожит режиссера, да? То есть, например, я помню, как Роман Каганович прибежал с ерошенными волосами, весь. Я знаю, я знаю, я знаю, что нам нужно поставить. Это будет бомба. Все, я буду ставить это. Ну, то есть, он пришел, убедил нас просто силой своей мысли. Это была постановка. Посмотри на него Анна Старобинец про выбор женщины между абортом или не абортом, когда ребенок с патологиями. По-моему, несколько есть релизов к этому спектаклю о том, что мы говорим на табуированную тему. Вот, ну ничего, вот номинация на золотую маску.
3: Но есть и другой подход, это взять классический материал и рассказать его современным языком.
1: В Понедельник, вторник у нас репетиция, я прям читал сцены, которые мы будем репетировать, это вот прям про сегодня и никуда не убежать. Мы ищем очень хороший художественный язык, нормальный к этому, чтобы это не была какая-то критика кого-то в лоб, или наоборот защита чья-то, да, то есть... Нужно подавать поле для аналитики сегодняшнего дня. Не хочется никого не учить, не наставлять, а хочется дать классную художественную форму для аналитики.
3: Возникает вопрос, как независимому театру расти и развиваться. Искать гранты, частные инвестиции, формировать лояльность зрителя. Но это все может задавать некие ограничения, создавать внутреннюю цензуру.
1: Сейчас Мерила возможности творить идет в одной линии с лояльностью к властям. У тебя более шире лояльность, у тебя более широкие возможности что-то создавать и заявлять. Уже меньше, шире больше. И она прямо вот совсем сейчас идет в параллель. Ты больше говоришь, у тебя уходит этот уровень доверия, финансирования и тому подобное.
3: Театр может жить, платить зарплату сотрудникам за счет продаж билетов, но развиваться, в том числе технологически, за счет этого очень сложно. Нужны дополнительные источники финансирования
1: молчать нам, чтобы получить этот грант, говорить ли нам что-то, да, невероятная рефлексия, она всегда может всплыть по-честному на спектакле из трех стульев. Вот, дорогие зрители, мы остались голыми, честными, приходите к нам на спектакль из трех стульев, да? до этого было 16 стульев, 25 проекторов, а сейчас у нас три стула, но мы говорим, что хотим. И где найти вот эту гранью и возможности для развития, Очень сложно. Я нахожусь в ситуациях поиска, прослеживания вообще всех этих движений.
3: Я ради честного театра могу и пешком на чердак подняться, и даже по пожарной лестнице вскарабкаться. Но как же заманить на чердак инвестора?
1: Лифт вот хороший для инвестора можно построить. Но чтобы построить лифт, нужен инвестор. Я стоял в антракте спектакля в гугл-центре на улице, подъехал Rolls-Royce, вышел водитель. Посадил даму, которая вышла из театра. И у нас маргинальное пальто, шапка, натянута, кофе, можно. Там тоже такие есть хипстеры, наверное, да, лютейшие, но. В Москве легче привлечь элиты к театру, ну, к независимому там, какому-то искусству. От этого, возможно, могут расти какие-то инвестиции, поддержка и тому подобное. Пока к нам на чердак на четвертый этаж заберется какой-нибудь инвестор. Ну и вообще в Питере так природа вещей. Ну Если что-то там честное, настоящее, оно не так взрывает хайпом. Такой театр часто называют петербургским
3: гоголь-центром. Понятно, что это сравнение не буквальное. «Гоголь-центр» – творческая инициатива Кирилла Серебренникова на базе Государственного театра. Такой театр – полностью независимый проект. Тем не менее, аналогии есть.
1: Художественное – это, конечно, классное, приятное сравнение. Я где-то видел типа паребрик бордюр шаверба «Шаверба-шаурба», «Гоголь-центр-скороход». Я люблю очень «Гоголь-центр». У нас бывают небольшие путешествия по обмену. Я думаю, что принцип честности там объединяет. Там спектакли смелые, храбрые.
4: Меня зовут Зарем Заудинова. я документалистка, я работала в театре ДОК. Сейчас наш проект «Отдел боли» существует автономно, и, в общем, все, что меня интересует, это
2: боль и ад. Театр ДОК – театр документальной пьесы. Независимый, ни государственный, ни коммерческий. Основан Еленой Греминой и Михаилом Угаровым в 2002 году буквально в подвале. Драматург Ольга Михайлова договорилась с управлением дома и под театр сдали заброшенный подвал жилого дома в Трехпрудном переулке. Драматурги Иван Веропаев и Максим Курочкин соорудили сцену из ДСП. В этом подвале театр провел 12 лет. В 2014 году Департамент имущества досрочно расторг в одностороннем порядке без объяснения причин договора аренды с театром. Сейчас театр не имеет постоянной площадки». Я предположил, что путь Зарема в документальный театр начался в театральном вузе. Ха, ха. Это была
4: лучшая шутка за сегодня. Я и театральный вуз. Мой личный путь – это джихад культурный. Я училась у Разбежкина и Угарова в школе. Первое образование – это журфак в Алтайском госуниверситете. Я просто
2: мечтал работать в «Новой газете». Журналистика недолго была на первом плане, курсовая работа по Александру Расторгуеву, знакомство с текстами Угарова и как результат учебы в школе. Я
4: просто недавно узнала, что я потомственная ведьма, и это многое объясняет. У меня просто папа чеченец, а мама казачка. Прадед был казаком-кулаком, раскулачили, в 1937-м расстреляли. И я просто начала это рыть все, и мама нашла справку, что, оказывается, в 1994 году его по статье раскулачивания оправдали и выплатили компенсацию за дом, который отняли. И, в общем, на эту компенсацию бабушка распорядилась всем купить ковры. И вот эти репрессивные ковры, которые мы покупаем на деньги за отнятый дом, за расстрелянного деда, они у меня не выходят из головы.
2: Когда родители развелись, Зарема осталась жить с мамой. Она поступила в университет в Барнауле, но жить в диаспоре не стала. Ей показалось несправедливым, что выйти в книжный магазин без сопровождения мужчины или старшей женщины она не могла.
4: В общем, позор нации так и стал моей должностью, и я как-то с ней совершенно спокойно существую. Но это совершенно не значит, что я вынута из этой культуры. И с той, и с другой. То есть, с одной стороны, у меня прадед раскулачили, расстреляли. С другой, у меня деда депортировали. И прадеда тоже. Отец прошел чистки. И вся эта боль собирается, вокруг собирается.
2: Свидетели часто не могут говорить. Говорить о войне, о пытках, о собственных переживаниях – это достаточно сложно. Встречаться с реакцией общества на такую информацию бывает еще сложнее. Представьте, например, мужчину в очень такой ортодоксальной культуре.
4: А я могу. Если у меня есть эта возможность, если у меня есть эта способность, то я должна говорить. Если я могу писать, значит, я могу писать. Если могу делать об этом спектакле, значит, я должна их делать.
2: Когда мы думаем о работе с болью и травмами, мы чаще представляем себе кабинет психотерапевта. Но общество в целом так не излечить. Сейчас Зарема учится в Шанинке на истории советской цивилизации. Как работают с
4: историческими коллективными травмами, и как работает культура с такими травмами, с такой болью. И сегодня, мне кажется, что это одна из важнейших вообще опций, функций, задач. Не знаю, что здесь вернее в этом ряду однородных членов у искусства.
2: В момент творческого кризиса Зарема ощутила, что у нее больше нет инструментов для работы с историями, пропытки, тюрьмы, домашнее насилие. Привычные ей перестали работать, и учеба стала частью творческого поиска.
4: На самом деле количество инструментов и методов Работы со своим сознанием, и в том числе, и это дает тебе инструменты работы, со свидетельством, с документом, понимание этих документов, опыт работы еще как до других людей. И это не только Запад, Европа, это еще и опыт
2: работы с неудобным прошлым. Филолог и исследователь коллективной памяти Николай Пле описал опыт Аргентины. Свидетельств государственного террора почти не осталось, но остались дети ими убитых. Военная хунта их усыновила, И так появился комитет бабушек площади 1 мая, которые искали своих внуков. На основе этих событий был снят художественный фильм.
4: И это потрясающее кино. Его показывали по самым просматриваемым каналам. И таким образом это кино стало национальной памятью. Оно стало свидетельством и документом. Ну, То есть культура может работать вот так. Но почему она так может работать? Потому что она работает с языком денормализации насилия.
2: Память общества, как и история в целом, Это очень сложный объект для анализа, особенно когда речь идет о страшных событиях. Культурное осмысление, в том числе через театр, они помогают.
4: И, в общем, когда мы говорим о том, что культура работает с вот такими глобальными коллективными травмами, дело в том, что она же работает на очень разных уровнях. И говорить другим языком, и создавать другую культуру — это самое важное. И поэтому, может быть, все бессмысленно? Нет, не бессмысленно. Ну, как бы очень маленькими, очень маленькими, да, медленно.
2: Но этот язык нужно создавать. Подходящий язык для документальной пьесы играет решающую роль. Важна связь актера с материалом. Так, в спектакле «Дневники Али» текст читали журналисты, которые участвовали в компании поддержки Али Феруза которые освещали ее и были лично вовлечены в историю.
4: Получается, что человек, который работает на сцене, вступает в личные отношения с материалом, и он его не присваивает, а как бы, да, вот тут свидетельство одно от человека, который не может свидетельствовать, и второе от человека, который на сцене. И это работает вот так. Это попытка постоянно, как бы, цензурно докопаться до бытия. «А что я? А вот это кто рядом? А почему это происходит?»
2: Как же этот опыт расширить за пределы театральной сцены? В пандемии театры стали больше времени уделять онлайн-присутствию, организовывать трансляции спектаклей и не только. Насколько цифровое присутствие вообще доступно и важно для театра?
4: Театр это святое или служить в театре, от которого у меня каждый раз выпадают глаза просто и уши, господи, типа лучше бы оглохли. И плюс ко всему сегодня театр немного дискредитировал себя, ну, за счет того, что огромное количество людей которые приходят, например, на проекты ко мне или да там и со мной работают, говорят, «Вы знаете, я не люблю театр. Я говорю, «Вы знаете, я тоже».
2: По опросам, которые проводили в Театре ДОК, 30% — это люди, которые посещают спектакли театра впервые. С отделом более понятно, что приходят те, кто в курсе. Так по спектакле «Пытки» за время написала зрительница.
4: Я не знаю, кто она. Она не ходит по всем спектаклям про ад подряд. И она написала, я, говорит, хотела написать вам спасибо за ваш спектакль. Но я не знаю, как за это говорить. Спасибо.
2: Актуальные и сложные вопросы, которые затрагивает театр, можно освещать очень по-разному. Здесь самоанализ и попытка понять, зачем ты делаешь то, что делаешь, позволяют донести эти сложные вопросы до аудитории.
4: Проблема в критике. Нет языка для описывания этого. Инертность культуры, это снова про то, что эта культура, которая абсолютно инертная, да, и существует в тех же самых правилах, она воспроизводит язык насилия, язык сурковской, да, володинско-путинской истории. И это важно анализировать, ловить себя на этом и отметать.
2: Распространение информации остановить невозможно. Вирусные видео в WhatsApp легко долетают до глухой деревни на 2000 человек. Мама Заремы живет как раз такой. Театр не имеет такого охвата, но может проникать существенно глубже.
4: Она до последних, по-моему, пары, что ли, лет думала, что я работаю в театре с колоннами, очень радовалась, что я не лезу, а то мне же больше всех надо. (laughs) Да, потом мне кто-то кинул материал, как меня задержали в костюме Леопарда.
2: Какое будущее может быть у театра документального? Как достучаться до более широкой аудитории?
4: Прогресс — очень классная штука. Берешь и делаешь. В доступной форме, в доступной форме. Это нормально. Плюс самый классный игровых в каких-то инструментах человек может выбрать уровень погружения. Я готова узнать свидетельство, я не готова узнать подробности пыток. Я это пропущу. И здесь как бы человек становится соучастником и также свидетелем.
2: Технологии позволяют сделать этот шаг. Сделать так, чтобы свидетельство было у тебя в телефоне. Сделать аудиторию свидетелем. Использование новых медиа может расширить привычные границы театра.
4: Просто молодые и яростные ребята, и это классно. И им не надо, чтобы их кто-то вот пришел и сделал легитимными. Мы просто делаем свое. И вот это вот точечное мы просто делаем свое мне кажется ключевым вообще в современной культуре.
2: Снижение роли критиков в театре и отказ от необходимости быть легитимным ломает эту систему оставляет зрителя наедине с материалом, который подготовил режиссер, заставляет в него погрузиться и прожить самому.
4: Это гениальная штука. Это все критическое мышление надо делать в школе, начинать. Как только люди будут с таким свободным мышлением и понимая, что это постоянная абсолютно работа регулярная, то действительно что-то гораздо
2: больше изменится. В театре ДОК у каждого есть право на провал. Это помогает делать честный театр, освобождает творчество и выводит внутреннего критика на первый план.
4: Огромное количество сил нужно приложить, чтобы тебя кто-то как бы сделал легитимным. А кризис экспертизы на лицо, Только не на лицо, Извините. Я не сдержалась. Ничего не надо, мы свободные. Провалились и провалились. Боже мой, делаем другое. Я от этого не стала мудаком если я написала плохой текст. Я не стала святой, если я написала хороший текст. Это текст, и я просто сделала.
3: Что же объединяет эти три истории? Почему, собственно, мы говорим о театре в подкасте про граждан и общество?
2: Мне кажется, их объединяет работа с аудиторией. Каждый из них стремится увидеть в зрителе индивидуальность и пообщаться с ним, настроить диалог с каждым из зрителей.
3: Зритель изначально становится героем спектакля, о котором авторы думают изначально.
2: В случае с Алисой мне запомнился один момент вот этого диалога между аудиторией и театром. Когда мы обсуждали открытые репетиции, у меня возникло ощущение, что это влияет не только на аудиторию, но и на работников театра. Открытая репетиция для режиссера – это что-то очень непривычное в России.
3: Вызов отклониться от привычной какой-то последовательности действий, как ты ставишь постановку.
2: Такая возможность пустить зрителя в процесс до того, как получен какой-то окончательный результат. Но мне кажется, что здесь самое интересное – это то, что меняет режиссера. Тот, кто пустил себе на открытую репетицию, тот, кто допустил зрителя – до неоконченного, не до конца тесного гранита вот этой великолепной пьесы, его восприятие зрителя меняется. Он не смотрит на него как потребителя.
3: Это уже реальный участник постановки. В истории такого театра в Санкт-Петербурге похожая ситуация, потому что ребята действительно стараются изначально подумать о зрителе, подумать о том, какую роль он будет играть в постановке. И именно поэтому им сложно играть спектакль на трех стульях, потому что, наверное, сейчас существует некий запрос зрителя на какой-то более сложный перформанс. И действительно нужны какие-то технологичные решения, чтобы всем было интересно участвовать в этом процессе. И артистам на сцене, и зрителям в зале.
2: Темы коммуникации каждого из наших героев, они очень разные. Алиса больше про просвещение, Стас про включение аудитории в театральный процесс. В
3: таком театре их основной инструмент диалога в том, что они на сегодняшнюю повестку стараются реагировать. И это как бы вызывает отклик очень быстро, потому что это вот прям про сегодня. Происходят на улице какие-то вещи, и ты их смотришь тут же в театре.
2: Роль театра — это возможность что-то сложное такое проработать. В реальной жизни ты просто от этого убежишь.
3: Вынося что-то на театральную сцену, мы делаем это каким-то массовым, мы как будто немножко это легализуем, что ли, обсуждение какой-либо темы. Просто если про эту тему говорить на кухне, она как будто бы и нелегализована. А если про это поговорить на театральной сцене, то вроде как это есть.
4: Мне кажется, все таки меняется культура. Действительно меняется. Появляется понятие, да, вот как той же да, коллективной травмы. И из нее растет необходимость об этом говорить: что с этим делать, зачем нам это все? И чем больше мы как бы, да, обретаем язык вот этой денормализации насилия, тем больше все меняется.
2: Это процесс, из которого невозможно сделать дорожную карту или написать к нему инструкцию. Он живой. Благодаря тем, кто готов экспериментировать, готов ошибаться, готов исследовать и говорить о проблемах нашего общества, мы сможем продвинуться дальше.
4: Сделаешь другой, переделаешь, сделаешь новый. Что произойдет в глобальном мире, да, когда ты осознаешь, что ты песчиночка? Вот это я-ценность. Это не я-центричный мир, а я-ценность какого-то, ну вот, я кусочек общего. Твой провал — это тоже документ. Он же чем-то
2: обусловлен. И в этом есть преимущество независимого театра. Вправе на провал, которого нет в вертикали государственных театров. Этим преимуществом нужно пользоваться и развиваться без оглядки на неминуемо теряющую актуальность механизмы сложившейся театральной системы.
4: Независимый театр в этом плане должен сейчас работать над тем, чтобы существовать в публичном пространстве. Какая проблема, например, есть у независимого театра из серии театра ДОК», да, отдел Боли»? В каком ключе мы существуем? Менты опять пришли. Это же тоже как бы работа. Важно этому сопротивляться, наращивать аудиторию. Тут пришла пандемия и сказала, нет, все вообще не так. Делаешь то, что у каждого в телефоне, у каждого должен быть к этому доступ. Ты не можешь делать, да, там, как театр нации по 30 тысяч билеты. Ты про другое.
3: Это был подкаст «Цивиум». В следующем эпизоде мы поговорим о локальных независимых медиа. Они тоже рассказывают нам, с вами, о сложных темах, на которые мы часто закрываем глаза.
2: Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Кастбокс, Оверкасты, любых других.
3: Если вам понравился эпизод, обязательно оставьте комментарии, поставьте 5 звездочек. Нам будет очень приятно. Всем пока. Пока.
2: Thank you.